0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Так а можно все-таки не умирать, основатель, а вечно
0: жить в теле? Ну вот кто как думает?
1: Я думаю, что можно, но тем более, что такие люди, ну есть, по крайней мере, такие люди, которые к этому стремятся и, в общем-то, достигают определенных успехов. Но бессмертие это все равно ведь вещь такая относительная. Потому что вот по сравнению с человеческой жизнью, да, она многократно превышает человеческую жизнь. А по сравнению там с жизнью планет, звезд, все равно, наверное, она имеет какие-то пределы, какой-то конец жизни в теле. Не может же превышать жизнь, допустим, планеты.
0: Кто еще что думает? Знаете, ну вот мы преимущественно как бы гибриды, да, искусственно созданные, но есть, были люди, которые жили, да, на земле, и были люди, которые, ну вот, спорный вопрос, конечно, я до конца еще ну, не разобрался в этом. Но похоже, что вот те, кого мы называем ариями, да, ну там еще почему-то разных называют, вот я не могу понять пока. А, и жили на территории вот России, да, ну по крайней мере вот рунические ряды, это вот от них все, и русский язык, он, кстати, русский ру, да, ровно они говорили вот похоже на русский и в общем то как бы ну задавали тон жизни по крайней мере на этой территории и ну и вообще в принципе да задавали тон жизни и правили на макушке стояло 5 человек. Вот. А остальные были как... Ну, как оба, да? А эти разы были. И они, ну, выбирались по каким-то признакам там. И мы вот с ними, да? До того, как цивилизация это была разрушена... Вообще эта цивилизация к нам пришла, как бы, я вижу огромный корабль, такой, я бы даже не назвал его межпланетным, потому что там жили люди поколениями, и он вроде как то ли от старости, то ли что-то отказало, но в общем они оказались на земле. И э, э, вот они. А, ну, тут как бы произошли конфликты некие. Ну, это Бог с ним, как говорится. И они расселились тут по земле, катастрофы. Вот эти отчасти ими вызваны. Там я вижу, что все плавилось просто, камни плавились. Но это не ядерные какие-то взрывы, а что-то похожее. Ну да ладно. И вот они э, начали как бы вступать в контакт, да, с нами. И вот мы, да, мы отчасти гибриды вот эти, вот этих вот, как раз про цивилизации вот этой пришедшие из космоса и гибриды с ну, с теми, кто вот я говорил, да, то есть искусственно созданные для работы. Ну, у нас больше, конечно, вот этих искусственно созданных. И они нам были как учителя, по сути. Но наши... Бл блокировка, да, не позволяла взять полностью это знание. Ну, она и сейчас не позволяет, в общем-то. Вот. Ну, к чему я это, да? Длинная предыстория. Они, вот я прям вижу, да, они жили по своему желанию. То есть у них, они знали эти циклы, да? Вот я один цикл знаю 120 лет, да? Они все циклы знали, и э, в конце каждого цикла они могли решить, жить им и дальше или нет. И могли сколь угодно много циклов делать. То есть они могли жить сколько хотели. Вот это точно было. То есть происходил некий процесс перерождения, да, обновления, и продолжали дальше, то есть новый цикл.
1: Да, очень интересный основатель. А вот эти возможности, возможно, как-то сейчас возобновить, вспомнить, освоить?
0: Ну, вот я же говорю, да, тут как бы с прошлым... Сложно смотреть именно конкретику, да. Вот, ну, мне проще посмотреть там события какие, да, в целом были. Но вот тут я как бы увидел такой момент, что у них был были какие-то камни светящиеся. И вот эти пять человек, они были носителями этих камней. И в этих камнях огромная сила заключена. Я, я вот даже отсюда чувствую их силу этих камней. И даже один из них где-то точно есть. Где-то, ну, недалеко. Совершенно точно я вам говорю. Вот абсолютно точно. Где-то под землей, под водой. Под водой и под землей. То есть вот где-то точно есть. Причем я вижу, что это озеро. Вот. Один из таких камней и вот если их объединить да там мощнейшая сила каждый камень заключал в себе какую то силу может быть эта сила влияла как то вот этих камней да а может быть и нет то есть непонятно может быть это их особенность была какая то еще ну, плюс ко всему да вот ну вот, примерно так. И один вот из этих камней точно где-то на территории России есть. Это совершенно точно. Я его чувствую. Потому что я эту энергию, ее ни с чем не спутаешь. Вот ее я увидел в истории, да? И я чувствую эти камни, как они, и что они излучают, да? И сейчас я чувствую, один из них излучает. То есть, возможно, они их использовали, да? Ну, я не вижу, чтобы они их использовали напрямую, да? Но было некое излучение повсюду. Пронизывающее такое. Возможно, это тоже влияло как-то. Упоминание об этих
1: камнях во многих источниках, говорится, вот один из этих камней и, возможно, тот, о котором вы говорите, может быть, его имя или название Чинтамани. Это вот в огне йоги описан камень Чинтамани.
0: Не знаю, не могу сказать. Я вот, честно сказать, удивлен, что во многих источниках даже описано. И что-то я даже не искал. Что-то я подумал, что вот тоже, да, вот ум такой, ум, он, почему-то я подумал, что никто об этом не знает, кроме меня, и я не искал, просто удивительно. Хотя вот очевидно же, да, посмотрел он в интернете. А можете рассказать, что там, ну, что вообще говорят, да, если знают, да, давайте ко мне.
1: К сожалению, не владею такой информацией, основатель. Вот только кроме как вот имя одного из этих камней в
0: Чинтамане. Они небольшие, их, в общем, зашивали, прям, ну, как-то помещали внутрь человека, вот, ну, из одного из пяти лидеров. То есть подбирали таким образом, кто был предрасположен, это, ну, выдерживал, да, эту силу носить в себе. И таким образом человек становился носителем этой силы. Ну и, соответственно, приобретал способности определенные.
1: Вот в учении АллатРа тоже говорится о каких-то камнях, но там они преподносятся в виде неких кристаллов. Вот там, да, тоже размер указывается, что это, в общем-то, да, небольшие камни, но это не просто камни, а именно кристаллы, что-то типа алмаза, но не алмаз какой-то. Другое такое состояние, вот и в них, да, какая-то вот большая сила, и какая-то там сила заключена. И так, это вот в учении АЛЛАТРА в книгах Анастасии Новых написаны. Ну, Но проект АЛЛАТРА, он курируется Шамбалой, не знаю, это оттуда все идет.
0: Ну, если найдете. Будет интересно, конечно, слушать, что там, потому что я, ну вот, как смог, да, посмотрел вот это. Ну, было бы неплохо узнать побольше. Вот еще туда ближе к Индии я видел синих людей, да, вот я рассказывал уже про них как-то. Синие люди такие, и они жили тоже. Ну, у них разблокированный тоже ум, не как у нас интеллект, да, там и... Ну, вообще разблокированная мозг, да, так скажем. И они ну, жили, в общем-то, управляли, да, и у них были было какое-то излучение. То есть они жили в излучении. То есть стояли излучатели и излучали как, типа, знаете, микроволновки, что-то такое. вот, как Какие-то волны, какими-то циклами и определенные формы сигнала. И вот это все дело, да, оно уничтожало патогенную микрофлору это всю, то есть бактерии, там, да, микробы эти все, то есть это все уничтожало. То есть и вот в радиусе действия вот этих вот штук, да они себя чувствовали прекрасно просто. А, никакие болезни их не брали, ничего. То есть вот люди, допустим, ну я вижу, что укрывались даже, в, ну они позволяли иногда укрываться людям в их храмах от болезней. И люди выходили, и э, прям вообще там чума, там что-нибудь такое вот, да, мощное, когда трупы просто там пачками. И сами они, да, вот когда выходили за пределы излучения, довольно быстро, ну, скисали, так скажем, да. Поэтому они ездили все время с этими излучателями, чтобы, ну, далеко не отходили от них. Вот тоже интересный такой момент я нашел. И интересно, видите, действовало и на людей также, да, вот на обычных людей. Да, те, кто у них работали, они тоже, в общем-то, ну также а, не болели там, ничего, да, то есть были такие, ну, веселые, все нормально. И причем на гормональную систему это тоже могло влиять, то есть вот можно настроить было эти волны таким образом, чтобы а, менять вот гормональный фон. Тоже интересная штука. Еще хотите, расскажу, я смотрел очень далеко в будущее, тоже интересные моменты есть. Конечно, расскажите, основатель. Мне понравилось. Я, в общем, искал кое-какие моменты и наткнулся просто случайно. Вот, ну, просматривал, и у меня, как бы, ну, давал широкий запрос. И мне выдало почему-то такое далекое, далекое будущее. Но я потом понял, что это далекое будущее очень далекое. Там ни одна цивилизация сменилась. И там метод лечения вибрациями вообще потрясающий. То есть вот человека кладут, да, на такое, ну, типа кушетки, да. У меня вот после этого появилось желание эту виброкушетку сделать. Еще никак руки не доходят. Уже давно я думаю над этим. Вот. И вот кладут, да, и в определенные вибрации. И вот эти разного вида вибрации, они вот действуют как вот волны у тех синих людей, да? Там микроволны были, а здесь вибрации. Причем это микро какие-то вибрации, ну, как сказать, микроамплитуда, но разной частоты. И разные паттерны этих вибраций. И настолько точно, что могло очень быстро заживляться там, да, что-то, ну, срастаться. Потом, а также от бактерий могли, там еще от чего-то. То есть... Такая технология, да, минимум всего и максимум вибраций всяких разных, разных их вариаций. Это потрясающе тоже. Но, знаете, у меня закралось подозрение, что они меня видят, когда я их, их исследую, да, смотрю там. Ну, как бы позволяют смотреть. Мне что-то это так, ну, как, не то что испугала как бы, ну, неуютно так стало, я их не исследовал потом.
1: Интересно, конечно, это очень основательно. Я тоже слышал такое упоминание, что при рассматривании будущего а, те, кого рассматривают, они могут заметить, что за ними наблюдают из прошлого так называемого, да? Вот этот феномен очень интересен, конечно.
0: Где вы это все берете? Я вот хотел бы посмотреть почитать вот об этом но вот не мне не попадается такое да в основном все
1: в ченнилингах я помню вот читал про Иисуса про Иисуса историю в Ченнелинге там вот такой эпизод описан вот мать Иисуса которая его родила она на самом деле тоже была очень высокой душой по-моему, в прошлых жизнях она была боги... жрицей Исидой, или богиней Исидой <с <с?> при храме Исида. Вот это вот, которая Богородица, Богоматерь, то есть тоже душ душой очень высокого порядка, так сказать. Вот, и один из учеников Христа, вот когда пришел к этой матери, но она тоже... Не осознавалась еще в должной степени, да, то есть человек, живя в человеческом теле, какая бы вот высокая душа ни была, она тоже подвержена человеческим там слабостям, а может, не, не всегда она не во всех обстоятельствах осознается, вот. но они вот что-то помолились об ее сыне, то есть об Иисусе, и увидели события будущего, где он там стоял с несколькими своими учениками вот, и они созерцали это событие. Я именно не помню, кто был, кто пришел вот к матери Иисуса, но вот они созерцали это событие, в таком медитативном состоянии, да, вошли, и Иисус увидел, что они обратились к нему, как бы, да, в будущее, и обратился вот прямо напрямую обратился вот к этому к ученику, который был при его матери, и сказал там какие-то слова ему. Вот помню, это меня так потрясло, как же так это возможно. Но, оказывается, вот вы подтвердили, что это действительно возможно.
0: Знаете, линейный ум, он хочет все линейно и последовательно воспринимать. А, Но ну, мир, Вселенная, она не последовательна. То есть последовательны лишь отдельные паттерны, отдельные локальные локации такие. То есть локальные миры, они а последовательно, а локальные реальности даже отдельного человека. А в целом мир, он как бы весь есть. Тоже раньше этого не понимал, пока не начал осознавать, да, вот эти вещи. Но некоторые, ну, я как бы имея выход на уровень сути, да, я понимаю некоторые вещи, ну, все все понимаю можно сказать да все но э, не осознаю пока не ну, пока не проделал да вот то что проделал я осознаю и могу ну, сказать да могу понять осознать как это да а остальное могу понять понимаю да Могу даже что-то объяснить, но не могу осознать. Вот так же, как вы, не можете осознать то, что мир не линей, да, время нелинейно. Но я вот познал уровень вот этот нелинейности, да, то, что время круглое, и осознал, да, могу сказать, что это просто. То есть, ну, все события, да, они не являются последовательностью прошлое будущее, они как бы являются ну лучше всего, да точнее представлять их как есть вот точка в океане, да, например, и от нее на каком-то удалении какие-то события, и все, но не прошлое и будущее. И они просто есть, понимаете? И, смотрите, и это абсолютно не значит, что если человек из прошлого переместится, например, в будущее, то есть если человек из прошлого переместится в будущее, да, это абсолютно не значит, что это один и тот же человек, понимаете? И если, допустим, вы сами из будущего будете разговаривать с собой из прошлого, да? И это тоже не значит, что вы будете помнить это. Потому что это разные вы. И вообще разные люди могут быть. Потому что если вы хотите переместиться вот а, то же самое, да, то это будет точка того, где вы. А если вы видите себя, вы не можете себя видеть, Понимаете? Это уже не вы. То есть, если они ему сказали, да, там вот, из прошлого что-то, то, то или, или он им там сказал, да, в прошлое, то это не значит, что это было потом именно так. Потому что вы можете общаться, прошлое с будущим, да, вообще без проблем, без всяких. И это никак не будет влиять на развитие событий. Потому что это просто есть. А ум пытается нам интерпретировать это, как в фильмах показывают. Ну да, как
1: в культовом фильме про Терминатора прилетели из будущего и изменили в прошлом ситуацию, чтобы и будущее поменялось. На самом деле это, наверное, невозможно.
0: Да, вы можете прилететь в прошлое, убить себя, и будете жить спокойно себя дальше.
1: Хотя вот я встречал такую информацию тоже э, в эзотерических источниках, э, что в одной из веток реальностей э, коммунизм захватил весь мир. Вот сейчас у нас как бы капитализм захватил весь мир по сути дела, да, а, вот была такая реальность, что а, коммунизм захватил весь мир, и все страны, во всех странах был коммунизм. И лидером там был не Ленин, там кто-то другой был. А, а, я уж не помню, кто. А, и вот была когорта ученых, которая всегда стояла как бы особняком. Вот в науке очень большое внимание выделялось. Рабочий день был повсеместно 4 часа. Это вот из того, что я помню. То есть э, социальные условия, ну, довольно-таки приемлемые. То есть люди не перерабатывали, но чуть что вот за критику власти карали очень жестоко. То есть тюрьмы, что-то вот типа гулагов. Вот это вот было. И вот ученые изобрели что-то типа машины времени. И они как-то вот ученых э, власти ну, всегда как бы уважали и как бы старались их не трогать, да? И вот изобрели что-то типа машина времени, отправили в прошлое каких-то вот своих представителей, и они вот на корню, что называется, устранили вот этого лидера, который привел весь мир к коммунизму. А это был вот какой-то вот типа Ленина, но не Ленин. Ленин-то вот в одной отдельно взятой стране привел страну к коммунизму, а это вот во всем мире привел к коммунизму страну. Вот, устранили этого самого, и теперь вот как бы... И потом они уже вернуться в свою реальность не смогли, потому что она как бы схлопнулась, получается. Этой реальности больше нет, она не существует. Такую историю я слышал. Насколько она правдива, не могу судить.
0: Все реальности существуют. Они не могут исчезнуть. Я смотрел Россию. Вот когда начинал только вот с этими реальностями да, исследовать, я смотрел Россию, и Россия, да, в одной из, из итераций реальности, она э, СССР.
1: Да, но ну, многие мечтают, чтобы СССР как бы был жив, да. Вот эти вот мысли, мысли-формы, направленные на то, чтобы мощное такое государство в виде СССР существовало, возможно, и породили вот эту самую реальность. Может, она где-то и действительно
0: существует. Она существует не от того, что ее породили. А из-за того что она просто существует и существовала всегда и будет существовать всегда а люди которые э, у нас вот да вы, ну, просто вы исходите из того что наша реальность главная да тоже он сказал что она главная э, смотрите наша реальность одна из таких же реальностей просто люди которые живут у нас в реальности и хотят ссср они на самом деле хотят не хотят СССР, иначе бы они жили там.
1: Да, это, между прочим, очень интересно. То есть, по сути дела, человек рождается в той реальности, к которой изначально тяготеет. Ведь душа может воплотиться в любой реальности, по сути дела.
0: Неужели вы думаете, Бог дает вам наказание? Он дает вам то, что вы хотите?
1: А можно ли перемещаться по, реальности, по реальностям основателя, скажем, вот из нашей реальности? каким-либо образом попасть в реальность, где Россия это СССР. И параллельная реальность это параллельные измерения или это разные понятия?
0: Ну, вообще бесконечное количество реальностей, можно по ним перемещаться, но смысла нет. Потому что, если вы хотите, если вам не нравится вот эта реальность, это равносильно, что вы умерли и воплотились в другой. И она вам точно так же не нравится будет. Потому что вот это то, что не нравится, это заложено уже в вас, понимаете? Но та реальность, в которой вы воплощаетесь, она соответствует вашим вибрациям. Но вы отрицаете, значит, сами себя. Вот в чем дело. И в другой реальности вы тоже будете отрицать сами себя. Поэтому смысла особого в этом нету.
1: А если с точки зрения путешествий? Ведь люди путешествуют не для того, что им не нравится та страна, где они живут, а путешествуют для того, чтобы повидать мир, так сказать. И вот перемещение по реальностям с точки зрения именно путешествий, чтобы исследовать, посмотреть просто. Ведь это тоже имеет право быть.
0: Можно, можно. Ну, наверное, перегруз будет вам информация. Я бы вам даже рассказал, как это делается. Ну, не сегодня, наверное, уже. Даже больше скажу, это делали. И, возможно, и сейчас делают. Просто я сейчас это не отслеживаю, не интересно. А тогда было интересно, я смотрел, делали это. Вообще, путешествие во времени, да, это равно путешествие в пространстве. То есть и реальности, любые реальности. То есть если вы меняете время, да, вот в общем телепортация, да, телепортация это вот, ну, ум говорит, что это в пространстве, да, но нет, это и в пространстве, и во времени, и в разные реальности. То есть если вы Телепортируйтесь, да, то это все, вы уже отрезаетесь от мира. Ну вот вам секрет телепортации, кстати. Но это я вот даже просто представил, у меня уже все, солнечное сплетение сразу кошмарить начало.
1: Да, я понял. Да вы говорили уже, основатель, что это довольно-таки болезненный переход. Получается, что не только переход в другую реальность, он является таким очень сильным, изменением позиции, да, но и телепортация как таковая, это получается то же самое. То есть отрыв от реальности он влечет за собой ну, какие-то такие очень жуткие негативные состояния.
0: Да, да, вот сейчас я пытаюсь это нивелировать, потому что даже сразу прям задействует. Я испытывал, ну, как бы... Вот эти вещи, да, я переходил с реальности в реальность, наверное, раз пять. Ну, два точно, два, три точно, да, вот осознанно, и два, скорее всего, неосознанно. И, ну, это как бы, ну, понимаете, это сложно. Сложно психологически, энергетически это несложно сделать, в общем-то. Но это ну, для обычного человека это вообще ад. Я-то долго привыкал потом к... к этой нелинейности. Потому что ум, он просто сходит с ума. Понимаете, от нелинейности. Вообще ум преобразует всю картину мира нам в линейную форму потому что мир вообще не линейен. Это иллюзия некая в его линейности.
1: Ну да, основатель, как мы уже вот ранее обсуждали, что мир — это матрица. А матрица, она же вся в одной точке, по сути дела. И с одной точки можно развернуть целую Вселенную. И получается, что вот эти вот компьютерные технологии, где мы Можем создавать виртуальную реальность, реальность, которая живет где-то внутри компьютера, да? Это всего лишь прообраз того, что происходит на самом деле, того, что происходит во Вселенной, в бытии. То есть нельзя ведь, по сути дела, создать ничего нового, что было бы уникальным. Это всего лишь, то есть создали то, что уже есть, то есть, в компьютере матрица, и мы живем в такой же матрице.
0: Ну, как нельзя? Мы же все равно в локации живем, да, какой-то... Относительно законов мироздания, конечно, нельзя ничего нового придумать. Но мы же можем это в бесконечном количестве вариантов проявлять. Поэтому можем создать новое относительно себя.
1: Ну да, конечно. В данной аналогии мы можем создать новую компьютерную игру какую угодно, там, с любой, любой протяженности, количество дорог по в компьютере, да, любые персонажи. И вот эту игру под названием жизнь да мы можем творить. И рамок, здесь по сути дела рамки создаем лишь мы сами. Это действительно невероятно большое поле для творения. Ум этого действительно не может постичь. Как это все грандиозно.
0: Да, это классно. И самое главное, что мы должны понять, это то, что мы сюда пришли, потому что хотели. И нам надо просто найти, что мы хотели здесь. Для чего нам это? Почему мы здесь? Да? Почему мы здесь? Не потому что кто-то нас сюда поместил. А почему мы здесь? Почему мы захотели сюда? Что мы хотим реализовать? Что я хочу сделать в этой реальности? Понимаете? Тогда душа зажигается и оживает. И все реализуется, то, что ты хотел. А если не хочешь реализовываться, то начинаешь искать что-то другое, где лучше. То есть это не принятие себя получается. В первую очередь. Принятие себя ведет к реализации души. Принятие мира, мира реальности, да, дает инструментарий, как это сделать.